0: para felicidade pode ler-se num dicionário etimológico sorte, boa estrela fecundidade fertilidade que a ideia de felicidade na sua raiz esteja ligada a uma promessa de vida um florescer a abundância não deixa de ser inspiradores que é a felicidade para João Taborda da, da Gama fiscalista professor da Universidade Católica pai de seis filhos, 40 anos felicidade ou felicidades procura ou encontro cintilação no meio do entulho a infelicidade é a pessoa não saber de si João, olá Olá. que é que temos tanta dificuldade em dizer que somos felizes?
1: Bom, isso há de ser um misto entre uma realidade e aquilo que achamos que é esperado de nós uma realidade, porque a felicidade é algo de difícil de definir e de uma vez definida de encontrar e mesmo definida como resultado, é muito difícil de, de alcançar. E, por outro lado, também pode haver algum constrangimento social ou interno de acharmos que não, não nos devemos sentir ou pergoar felizes ou que não o devemos fazer uh, por respeito aos que o não são.
0: Hum. Tens uma definição para felicidade. Não. uma assim à
1: mão uma assim à mão, não, nem tenho um dicionário daqueles que têm várias para poder aqui usar citações famosas sobre felicidade mas penso que penso que como no teu texto inicial muito bonito referiste, se calhar a resposta à questão passa por haver vários tipos de felicidade ou por construirmos conceitos de felicidade que vão mudando ao longo da nossa vida e ao longo do se calhar dos nossos, dos nossos dias, do nosso dia, desde as nove da manhã às dez da noite.
0: Portanto, felicidade des. vamos aqui Sim. ao plural. Acho uhum. que
1: essa, essa, esse teu instinto e o que o referiste faz, faz todo o sentido, faz mais sentido para mim do que um conceito estanque de felicidade, seja isso o que for.
0: Uhum. É inspirador para ti também, que esteja na sua raiz etimológica, uh, que esteja contido nesta palavra uh, nesta ideia de felicidade a uh, boa sorte, a estrela a uh, fecundidade, a fertilidade porque isto de facto uh, é um augúrio de qualquer coisa que vem uh, e predispõe-nos de uma, de uma certa maneira e que isto esteja portanto contido na raiz etimológica da palavra é, um, é uma ideia bonita e inspiradora
1: É uma ideia muito bonita, eu não, não, não conhecia e, e faz, faz sentido a ligação, em, em mim faz faz muito sentido pensar na felicidade como algo que tem a ver com o futuro. Uhum. Uh, não sei se diretamente a ver com a fecundidade no sentido mais mais estrito da palavra, mas com aquilo que tem a ver com o futuro e a felicidade como algo que, que está lá à frente e que nós vamos deslumbrando, essas centelhas vai cintilando mas que não, não vemos na sua totalidade e que vamos ver, ou não, um dia mas que esperamos poder ver e portanto essa ideia de futuro que está também ligada à uhum. ideia de continuidade e de, e de fecundidade eh, é algo que, que ressoa naquilo que, que intuo como o, o que seja algo mais próximo de felicidade, ou seja, uma ideia de algo de bom, mas que não vivemos nesta vida ou que não vivemos hoje ou que não vivemos de um modo pleno e apenas fragmentos aqui e ali e que no momento futuro, noutra vida, mais à frente, um dia talvez consigamos unir os pontos todos, essas centelhas todas e fazer algum sentido e algo de bom.
0: Estava a lembrar-me daquele verso do pessoa. Essa outra coisa é que é linda, não é? Um, isto cruza com o que estavas a dizer, porque quando nós apontamos para o futuro Uh, para qualquer coisa que, que está adiante de nós, parece que estamos sempre a adiar a concretização, esse projeto uh, o conquistar uh, e ao mesmo tempo isso uh, parece insatisfatório porque, porque somos educados trabalhamos, vivemos respiramos para ter agora para conseguir agora
1: é, a sociedade e a, a cultura em que vivemos é, é contraditória nisso, porque, porque, como estavas a dizer, por um lado eh, nos, nos orienta para resultados de médio e de curto prazo, nos orienta para medidas de sucesso de médio e de curto prazo e quantificáveis, mas por outro lado também pelas exigências que, que toma sobre nós e que nós tomamos sobre nós próprios, nos coloca num num constante desfazamento daquilo que são os grandes objetivos e daquilo que são ainda mais objetivos, ou seja, por um lado valorizar objetivos de médio prazo, mas por outro lado tornar esses objetivos muito inatingíveis pela magnitude dos mesmos. E Portanto, eu uhum. estou sempre a ser julgado pelos objetivos de curto prazo e vou alcançando esses objetivos, mas esses objetivos nunca chegam porque o objetivo é sempre mais além, é sempre outro. E uhum. essa... E essa estrutura básica da sociedade hoje em dia, no trabalho, na família, nas nossas uhum. vidas, é também transposta para essa ideia de felicidade. Eu procuro a felicidade, hoje em dia a sociedade procuramos a felicidade no curto prazo, mas também há sempre a insatisfação em relação às formas de curto prazo de obtenção dessa, dessa, facilidade, dessa, dessa felicidade. E isso é um pouco, gera ansiedade, gera desfazamento, gera insatisfação no fundo. Porque a felicidade não me basta. Eu sou orientado uhum. para a felicidade, mas aquilo que é mais obviamente típico de, de objetivo de felicidade é algo que depois não basta. E isto gera uma procura incessante de felicidade. Uhum.
0: Foste educado para procurar a felicidade, para ser um homem de sucesso... Uh, parecem a mesma coisa mas são coisas muito diferentes não é são quando os pais muito, quando muito os pais dizem muitas vezes opostas não é? <risos> quando os pais dizem aos filhos eu quero é que tu sejas feliz uh, e... Quase sempre dizem isso uh, Depois em que é que isto se traduz? E ao mesmo tempo um, Quase sempre isto corresponde a uma ideia De realização profissional, pessoal uh, Um estado de harmonia Mas é sempre uma coisa difícil de, de concretizar por um lado E de conciliar por outro Mas então, como é que tu foste um, Uh, educado orientado para perseguir tive, a felicidade. Eu
1: tive uma, uma infância por si muito feliz e, e nunca a felicidade foi um tema muito debatido porque ela estava lá e, e era algo de, de subentendido em tudo aquilo que eu hoje posso percepcionar que foram os meus digamos os meus uh, os meus caminhos de objeto de educação de, uhum. de filho e de educando e, e por isso isso nunca foi nunca foi um tema mas é, é óbvio que há uma grande dificuldade entre compaginar aquilo que é um objetivo de felicidade de um filho e o juízo pragmático do dia-a-dia -dia de que é mais fácil ser feliz com uma carreira de sucesso do que não ter emprego.
2: Uhum. Ou
1: seja, e esta realidade dura, crua, de todos os dias, cada vez mais todos os dias, é, é, é difícil de conciliar. Ou seja, a infelicidade de ter de passar horas a estudar porque ninguém tem prazer em estudar muitas horas, acho eu no contexto de normalidade intelectual em jovem, pelo menos não é que é um prazer de curto prazo não estudar, mas compaginar isso com aquilo que são normalmente os resultados de muito estudo, que é mais sucesso académico e profissional, ter melhores notas, etc. Isso é difícil, isso é difícil de, de, de compaginar aquilo que a, a, aquilo que é... E, e depois ainda há uma, um terceiro nível que é difícil de compaginar, é que muitas vezes o processo não corresponde a resultado. Uhum. Ou seja, as pessoas podem estudar muito, podem ter carreiras, podem ter poten boas potencialidades, no sentido de ter umas notas de acordo com as suas capacidades, forçarem-se e depois o resultado, por várias razões, não ser aquele que, que era esperado. E, e aí o acho que a, a chave e que é difícil, mas a chave que, como, como pai, tento, tento fazer é de tentar valorizar o esforço e o processo mais do que o resultado, ou seja, o resultado será uma consequência desse esforço e, portanto, será natural que aconteça, mas aquilo que deve ser valorizado é o estudo, é o método, é levar tudo o que tem a ver com tarefas mais chatas e mais intelectuais a sério, mais do que apenas laudar ou apenas elogiar os resultados e o sucesso ou as notas em concreto, mas isso uhum. também é difícil porque toda a gente gosta de ter boas notas, é fácil elogiar quem tem boas notas, é fácil elogiar quem é muito inteligente independentemente do esforço ou não, até é preciso eu próprio também me reeducar nessa nesse sentido, mas acho que sou um pai mais eh, mais útil a, ao conjunto de diversificados dos meus filhos se me centrar no elogio do esforço e não no elogio só do resultado. O
0: uhum. que é que tu imaginavas quando eras pequeno que ia ser a tua vida? Porque fazemos sempre estes quadros fantásticos. Que Imaginaste é que... que ias ter seis filhos? Não, não nunca pensei <risos>
1: nunca pensei nisso. Nem, nem seis, nem zero. Ou seja, foi, Nunca pensei nessa parte da minha vida. Pensei na minha vida profissional durante... Bom, deve ter sido ter querido ser, como todas as crianças polícia, bombeiro e...
0: Astronauta? Não,
1: astronauta não <risos> isso não, não me lembro, nunca gostei muito de ficção científica e, e não gosto muito de aviões, isso, astronauta nunca quis mas lembro de uma grande fase da minha vida que queria querer ser ar arqueólogo uhum. e depois de outra fase a seguir ter querido ser um, empresário e depois noutra fase, mais à frente, ter querido ser realizador de cinema isso foram as três coisas que me lembro de ter de acreditar mesmo que era aquilo que eu ia ser e, e depois acabei por de não ser nenhuma delas mas bem mas Ou seja, bem, gostas da vida que tens gosto da vida que tenho gosto da vida que tenho bom sou um pouco arqueólogo e sou um pouco empresário em que sentido? realizador <risos> de cinema não.
0: arqueólogo sou consumidor
1: de cinema no, no direito no direito há uma há uma há uma fase quando queremos resolver a fundo um determinado caso de arqueologia jurídica, de perceber de onde é que vêm aquelas leis, uhum. porque é que as leis são feitas assim, o que é que estava na mente do legislador, como é que outros casos foram resolvidos noutros tempos ou noutros lugares, eh, aquele mesmo problema, como é que foi resolvido noutro tempo e noutro lugar. E, portanto, há no, no advogado, no jurista, no investigador uma, uma função de, de arqueologia jurídica. E é
0: uma ferramenta de compreensão. É uma
1: ferramenta de compreensão, como nas outras áreas do saber, que, e, e, e no meu caso, eu como jurista, é uma ferramenta que eu uso e que gosto de usar. Há outros uhum. juristas que ligam menos por várias razões, mas no meu caso gosto dessa parte arque arqueológica. E, e pronto, não é de picareta, mas é de, de fotocópias <risos> e livros com ácaros. <risos>
0: Quando tu eras pequeno, brincavas na rua. Entretanto, o mundo mudou muito. E hum, hoje protegemos muito as nossas crianças. Uh, mas essa descrição que uma vez te ouvi daquilo que era a tua infância, com tardes intermináveis, brincando com pessoas de todas as proveniências sociais, essa ideia de liberdade, que também acho que está subliminarmente muito associada à ideia de felicidade, foi qualquer coisa que tu experimentaste. Uh, gostava de saber como é que isso te marcou, um, como é que isso te acompanha ainda e como isso molda os teus dias e até a forma como tu educas os teus filhos.
1: Quando eu há pouco disse que tive uma, uma infância muito feliz, isso também passa por um contexto, digamos, um contexto prático do dia-a-dia, -dia, não é? E, e eu andei sempre em escolas públicas, as escolas públicas eh, tinham, como hoje têm, um horário mais reduzido do que as escolas privadas, portanto eu, tive, eu tinha poucas aulas e vivia ao pé da escola e, por isso passava, e, e não tenho irmãos e, portanto, para conviver com outras pessoas, o natural era estar na rua ou estar em casa de vizinhos, mas estávamos muito tempo na rua, vivia uma praceta, portanto, havia alguma proteção alguma proteção arquitetónica, embora não seja uma praceta aberta dos dois lados, mas passava muito, 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 muito tempo na rua, brincando com, com, com as pessoas da, da minha rua, e isso moldou-me em vários aspectos, e um... um um deles moldou-me ou é uma consequência de, também de características que eu já tinha, nós nunca sabemos o que é a causa e o efeito, nisto é fácil uhum. criar aqui uma história, mas sabemos que eu já era assim, por isso é que fui para a rua e não fiquei em casa a ler. Mas o o aquilo que que eu que eu noto foi que isso me criou bases muito muito importantes de, de convivência social, de gestão de conflitos, de de perceber que há pessoas diferentes que pensam de maneiras diferentes, que têm realidades diferentes e sempre fui muito observador e isso deu-me um laboratório importante que ainda que ainda uso na, na minha vida portanto não vivi nunca num casulo não vivi numa bolha eh, nem fisicamente nem mentalmente, apesar de não ter irmãos e isso foi, para mim, foi muito importante é uma característica que acho que me, que, que me acompanha e que, e que me distingue às vezes penso que essa independente, já lá vamos à, à questão da, da proteção e de protegermos uhum. mais os filhos mas há uma característica que me faz Hoje, pensar muito em relação aos jovens e como é que eu teria sido se tivesse nascido hoje, que é o facto da, do, dos telemóveis com a internet, não é? Os telemóveis com a internet geram um convívio diferente das pessoas. Eu não acho que não gerem convívio, que estejam a gerar monstros, não, não, não sou de todo dessa linha de interpretação, mas acho que gera uma, uma forma diferente de convívio e, sobretudo, gera uma existência em que não há tempos mortos. E muito daquilo que foram sempre as minhas reflexões, as minhas observações e o meu tempo comigo próprio, e acho que toda a gente calcula, deve sem -se tempos mortos. Viagens intermináveis de carro, 45 minutos à espera de um autocarro, viagens de Lisboa em autocarros intermináveis, duas horas para chegar do Saldanha ao Lumiar onde eu vivia... Eh, tardes em que ninguém aparece na rua e não há maneira de contactar e que tem que estar à espera dos amigos, uhum. eh, ficar à espera dos pais num sítio qualquer. Todos esses momentos mortos, sejam na rua, sejam em contextos protegidos, são hoje, não são momentos mortos. Uhum. Quer para uhum. nós, que já somos adultos, mas qual é que é o efeito que isso vai ter num jovem, numa criança?
0: Isso que... é muito, muito importante uh, e raramente é sublinhado, porque uh, um dos luxos maiores hoje é o vazio. É o silêncio, é uma certa atitude de uh, uh, contemplação, uma disponibilidade para sermos receptores de coisas e não puramente uh, emissores. Uh, uh, e, e, e o vazio não existe e a espera não existe. Uh, são assim como que utensílios que ficaram arrumados numa gaveta do fundo é. e aos quais hoje ligamos muito muito pouco.
1: Sim, sim, a espera, a, o tempo de espera é, é, é algo que, que desapareceu, as antecâmaras, escrevi uma vez sobre isso no jornal, as antecâmaras desapareceram, e isso há, tem de ter efeitos, se tem efeitos positivos e não negativos, mas uhum. parece-me que, olhando para a minha experiência, que é sempre um mau, um mau exemplo, tentarmos tirar lições das nossas experiências, mas é que temos à mão, não sendo sociólogos,
2: uhum.
1: olhando a minha experiência, isso foi foi importante na minha vida, foi muito rico. O, o, os dias e dias e dias em que eu tive que estar sozinho comigo próprio a pensar ou a observar a, a ler, mas sobretudo sem nada para fazer e a observar. Isso, por exemplo, quando levo as minhas filhas de carro para, para a escola de manhã uh, peço-lhes que, não, que, não, que observem e que não usem os telemóveis naqueles 15 minutos e, e, e tenho, tenho conseguido, não sei até quando mas tenho conseguido mais ou menos e, e isso é isso é, é eu acho que me parece que é importante ver quem é que está na rua, quem é que são aquelas pessoas o que é que estão a fazer as pessoas do carro lá, estão a tirar macacos do nariz ou não estão, estão a fazer caretas ao espelho, estão a discutir ou estão simpáticas, quem é que está à espera do autocarro é a mesma pessoa que estava aqui ontem, esta hora nesta paragem do autocarro, não é a mesma pessoa, há colegas da escola a virem a pé pela mesma estrada ou não há vêm à mesma hora ou não vêm porque é que... isso, eu sempre fui muito curioso e acho a curiosidade é é, é aquilo que nos move em busca de algo e é nessa busca que encontramos estas centelhas de felicidade que há pouco que há pouco referias e, e, e só a curiosidade se houver naturalmente abertura ao outro, mas para haver abertura ao outro e ao mundo tem de haver esses espaços para essa abertura uhum. e claro que eu tenho outro tipo de procura e outro tipo de curiosidade satisfeita através de meios eletrónicos mas há uma vertente de, uma vertente física imediata e não, e não digital uhum. que, é, que é importante e é isso que por vezes me preocupa mais do que aquilo que há pouco estávamos a referir mais do que essa diferença de brincarem ou não na rua porque eu faço um esforço para que os meus filhos brinquem na rua e que conheçam as pessoas é, do sítio onde vivem, etc. E isso é reversível, a outra não é reversível. Hum...
0: Uh... Podemos falar da tua conversão ao catolicismo na, na, na faculdade, um, a tua família é laica, um, é socialistas, de esquerda, um, é engraçado pensar que olhando assim para as duas linhas com que te apresentei, católico, 40 anos, pai de seis filhos, professor da Universidade Católica, parece um mundo... Um, se não o oposto pelo menos acham muito, que eu muito... estou aqui de batina <risos> não, não estás mas, mas, é, mas é um, um mundo uh, aparentemente muito distante daquele de onde, de onde provens e acho que me lembrei agora hum, da tua conversão ao catolicismo porque estavas a falar desse tempo para pensar e dessa atenção ao mundo e aos outros não é? um, e portanto tiveste fazer um grande caminho dentro de ti um, para chegar a esse encontro com Deus um, e, e tiveste de te dar um tempo para pensar sobre as coisas para te compreender para integrar todos esses elementos que é um bocadinho contraditório com aquilo que há pouco expuseste com esta aceleração, com esta fragmentação em que, em que vamos vivendo
1: Sim, ou seja, os processos de conversão são todos são todos diferentes e, e todos iguais, e são diferentes na medida em que há daquilo que vou ouvindo e que vou pesquisando e que vou conversando com outras pessoas, há momentos diferentes, há tempos diferentes, e, mas convergem muitos deles num determinado facto, é que a partir de um determinado momento em que para a própria pessoa é claro aquilo que está a acontecer... O, o tempo de assumir isso perante os outros é muito variado e é variado também por constrangimentos uh, esses constrangimentos sim da sociedade atual, sobretudo na sociedade atual, no meio onde eu cresci, no meio onde as pessoas vivem uma sociedade urbana, laica, em que não é propriamente normal nem bem visto uma pessoa com 25 anos converter-se.
2: Uhum.
1: Não é mal visto, mas também não é bem visto, ou seja, é, é algo de... É insólito. É estranho, é gozado. Gozado às vezes, até no, no bom sentido, mas não é uma coisa de, que seja percepcionada como algo de, de valioso. E isso já ouvi isso. -se, eu senti isso e depois ouvi isso de, de algumas pessoas com quem, com quem tenho, tenho falado. Aliás, até foi muito interessante que a entrevista que te dei em 2010, onde falei disso, hum, gerou hum, imediatamente um conjunto de, de amigos meus. Uh, telefonarem-me e falarem sobre o assunto das suas conversões que nunca ah, tinham sim? assumido perante ninguém. Teve um efeito é? até libertador uh, de duas ou três pessoas, que cada um depois teve caminhos diferentes e tempos diferentes, mas que foi interessante por verem uhum. alguém falar sobre isso e, e, e o que me levou a ter também esta confirmação e que depois uh, consegui com outras pessoas uh, perceber que era assim. E isso... E, e portanto... Não, não sei se tem tanto a ver com os, tempos, com os tempos acelerados porque Deus faz o seu caminho independentemente dos tempos acelerados ou não e, e manifesta-se em, em momentos bastante diferentes, não tem tanto a ver com esse, com esse tempo penso que é preciso alguma calma e tranquilidade e sim para conseguir depois estruturar como eu disse no outro dia numa, numa conversa que tive na Capela do Rato para, para, para a pessoa sair do armário e isso é preciso tempo para estruturar e para ter a confiança para o fazer aí sim é preciso alguma tranquilidade e perceber como é que se vai gerir isso é óbvio que isto não é não é um bicho de sete cabeças mas mas também não é tão fácil como parece o que é que eu agora faço? não é quero-me converter e agora? Onde é que vou bater a, mas vou aqui à igreja e vou-me aceitar e falo com quem e pergunto o quê e digo-me que quero batizar ou digo que quero ter catequese uh, posso ir a esta missa? Não posso mas eu, eu não percebo nada disto, será que vou ser posto fora porque não sei nada ou seja, há milhares de dúvidas que que hoje me parecem fáceis de resolver mas que na altura não pareciam nada fáceis de resolver uhum. é, e e, e como é algo que é normal é mais difícil esclarecer essas dúvidas se eu tivesse dúvidas de me converter ao judaísmo era normal, toda a gente perceberia agora é uma religião que está por todo lado, que não é proibida é mais, é mais difícil, mas também tem esta dificuldade que é mais fácil de, mais difícil de admitir por isso.
0: Sentes que andaste desencontrado de ti e que na conversão encontraste um lugar?
1: Não não, não, não sinto tudo isso ou seja, sinto que tudo, tudo fez, fez sentido no momento certo não não tive nenhuma revelação, não reneguei o meu passado, não há um Born Again Christian dentro de mim, uma vida dissoluta e de pecado e de perdição <risos> ou de não existência que depois nasceu no dia em que vi uma imagem. Não, não há nada disso, ou seja, tudo fez sentido, não não, não é, é uma continuidade, ou seja, no meu no meu caso vejo isso como uma continuidade natural, sem grande sem hum. grande cinematografia à volta disso.
0: Mas o que tu sentes mais que tudo é que tens uma companhia, tens uma ideia de sentido,
1: acho que todos nós procuramos um sentido para além do sentido óbvio das coisas e eu encontrei um enquadramento, uma arquitetura para esse meu, para esse meu sentido. Penso que é isso, digamos que define qualquer processo de conversão espiritual em sentido lato. E, uhum. e, e no meu caso, é essa, digamos, esse canalizar de dúvidas, de angústias e de enquadramento encontrou uma resposta, não encontrou uma resposta certa a todas as questões, mas encontrou um enquadramento de respostas. Naquilo, na religião católica
0: uhum.
1: e que estava ali à mão
0: O teu tempo de oração é um tempo uh, importante uh, diário uh, em que tu pensas pensar é uma forma de oração ou, um, ou cumpres os uh, rituais e, e, e rezas o Pai Nosso e a Ave Maria e o Creso
1: Bom, a, a ritualização da oração na Igreja Católica não é igual à ritualização da oração noutras religiões, nem mesmo, se calhar, ao que era há 200, 300 ou mesmo há 700 anos. É, e, portanto, há várias formas de rezar, todas elas, todas elas aceites no bom sentido, todas elas incentivadas. É, a tendência dentro da Igreja Católica espiritual em que me insiro, que é a tendência jesuíta, assenta muito numa ideia de discernimento e de exame de consciência é uma religião muito prática uma uhum. religião muito virada para a prática e para a decisão uh, do dia a dia e análise do dia a dia e ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus e isso uh, passa por um exame de consciência diário e por uma oração diária mas uma oração virada também uhum. e sobretudo para o cotidiano e para o que foi o dia Uma digamos uma forma de religião até para alguns críticos muito mundana nesse sentido ou demasiado mundana mas, é, mas foi aí que eu também encontrei um sentido, porque tem a ver com aquilo que é a minha personalidade, aquilo que, que eu penso sobre o mundo. E, e, portanto, passa por isso, passa por tentar analisar uh, o que é que foi o dia, ou foram os dias passados, ou as horas passadas, e perceber onde é que, onde é que Deus se revelou, onde é que me afastei mais de Deus, o que é que, o que, é que aconteceu. E isso é feito com, através de técnicas técnicas espirituais que foram desenvolvidos pelo Santo Inácio de Loyola, que é assim um pai da pop psychology, 500 anos já vão lá letra e coisas que hoje são absolutamente normais e ditas, mas que naquela altura não eram e, e que nos e tem um pouco a ver com, 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 com o tema subjacente aqui à nossa conversa da felicidade de tentar procurar onde é que sentimos durante um dia ou durante um período Momentos de maior consolação espiritual e momentos de maior desolação espiritual, que não hum. se confundem, que não são sinónimos da, da alegria emotiva, do prazer ou de, ou de da raiva, ou seja, é um pouco mais elaborado que isso, ou pelo menos diferente disso, e tentar encontrar esses momentos, e ao encontrar esses momentos ao longo de um período de oração mais ou menos longo, mais ou menos longo e repetido, de vários dias, de vários meses ou de vários anos. Eh, perceber que Deus se manifesta no nosso dia-a-dia -dia de formas um, um pouco repetidas e com padrões e, e é procurar encontrar isso e prevenir os momentos em que nos afastamos. Isto parece um pouco esotérico, dito aqui agora, ao ouvir-me aqui nestes headphones <risos> está, é, parece que isto vai parecer muito esotérico, mas os exercícios espirituais de Santinácio de Loyola é uma obra fundamental da psicologia da espiritualidade e que se bem aplicada é, no meu entender, um, um, bom, um, bom, um bom guia e uma boa bengala para a dureza do dia-a-dia -dia. e, hum. é, e, e, e mostra-nos que Deus se manifesta no nosso dia-a-dia -dia por pequenas coisas e se conseguirmos cozer esses pontos todos, como há pouco dizíamos, isso mostra-nos, na minha interpretação, aquilo que é a vida eterna e a verdadeira felicidade que aqui não temos na Terra. Hum. Há um pouco esta ideia de que, que todos nós sentimos Penso eu, que mesmo no momento de maior alegria eh, Há sempre uma, Se não houver um estado De intoxicação espiritual Ou mesmo por substâncias outras Que não espirituais Há sempre a percepção de que aquilo vai acabar De hum. que estamos ali muito bem Mas há pessoas a morrer De que está tudo muito bem Mas nunca está tudo muito bem e, e há... esta dualidade, não é? Uhum. Estes dois planos de coisas boas e de coisas más, que compõem a realidade na sua riqueza, e, no meu entender, impede um certo tipo de felicidade plena. Mas é possível perceber, nessa conjugação dura de eu estar contente, mas haver pessoas que são doentes, muitas delas próximas, mas é possível vislumbrar certos momentos do que seja essa felicidade onde não há preocupação, onde não há medo, onde há liberdade onde tudo corre bem E mas isso só vislumbramos, não acredito que seja possível atingir uh, na nossa vida.
0: Mas ao mesmo tempo temos de para ir levando, para seguir em frente, precisamos de esquecer tanto quanto possível uh, que vamos morrer, enfim a uh... Todas essas coisas que sabemos que são inelutáveis, uh, porque senão fica o um mundo demasiado pesado. Uh, mas uh, tu usaste uma palavra uh, que é alegria. Pode ser uma tradução de felicidade?
1: Eu aqui usei, usei como sinónimos uh -huh. ou seja, usei como sinónimos para significar a mesma coisa. Mas porventura o que, está, o que está errado é acharmos que há uma definição desse estado, que é uma definição eterna. Uh -huh. Agora, agora acho difícil, nós esquecemos que vamos morrer Eu pelo menos lembro-me disso várias vezes por dia Não sei se há um problema <risos> Do ponto de vista da minha Do psiquiátrico, mas acho é Claro que vamos morrer Todos os dias
0: Mas como é que tu pensas todos os dias, todos, várias vezes a, todos No os dia que morrem, vais morrer
1: Não é que vou morrer naquele momento, mas é que a morte está lá E que morrem pessoas com a minha idade E que na Síria morrem Todos os dias, dezenas de pessoas com os meus filhos é uma coisa que Portanto, eu gosto pensas de ter podia presente. ser
0: eu podia ser um de nós mais próximos a isso não não eu
1: tento pensar ao contrário tento pensar ainda bem ou seja, ainda bem neste sentido ou seja não sendo eu quer dizer que tenho deveres também para aquelas pessoas que não estão que não estão cá e tentar isso dá-me uma responsabilidade é um peso maior não é ainda bem que não sou eu vou gastar dinheiro é bom, isto, não é, tão, não é tão, tão fácil como parece e, e valem o mesmo, não é? Os meus filhos e os filhos de uma pessoa na Síria valem o mesmo. não é? Por, é. Valem o mesmo. Por mais que isto... Por mais que eu só consiga dizer isto do ponto de vista racional e não emocional, mas em termos de vida humana valem absolutamente uhum. o mesmo. Como um desempregado em Portugal, vale o mesmo que um desempregado na Letónia. Uhum. Nós temos mais empatia perante um desempregado em Portugal, mas vale o mesmo que um desempregado na Letónia. E, e isto que e estas constatações mais universalistas que eu como cat... que na minha visão do catolicismo são inevitáveis eu tenho de valorizar a vida humana da mesma forma colocam sempre uma tensão entre aquilo que me alegra empaticamente e instintivamente e aquilo que não me pode deixar alegrar racionalmente porque, porque o mundo não está bem não, é? não sei, acho que era o São Francisco de Assis que dizia que Uh, o, só, só pode pensar que era assim, só pode haver um, só pode haver nobreza quando não houver ninguém uh, mais pobre do que nós eu só uhum. me posso sentir bem aí porque eu não me posso sentir bem enquanto houver alguém que tem menos ou que sofre mais do que eu e portanto daí, digamos uma das uh, ideias do, do franciscanismo e, e no fundo, no fundo, ele é que tinha razão ou seja, no, no, pensando muito sobre a vida e tentando relativizar e o que é que nós fazemos aqui, mas no fundo, no fundo, no fundo essa ideia é a ideia que está certa, não é outra e agora traduzir isso para a vida prática, para o dia a dia isso é muito difícil, porque é que nós somos imperfeitos, mas e isso tem a ver com a felicidade, não é? Como é que pode haver felicidade se, se há pessoas que não estão neste lindo fim de tarde aqui a falar contigo na... Na
0: <risos> Estava a lembrar-me daquela canção do Caetano Veloso Existirmos a que será que se destina uh, A canção chama-se Cajuína E foi uma música que ele compôs uh, Depois de visitar o pai de um poeta O Turquato Neto, amigo do, do Caetano uh, Que tinha morrido uh, E o Caetano compôs essa música Uh, então, depois de, de visitar o pai do amigo. E, e a pergunta cabe nestas palavras, a pergunta essencial, não é? Existirmos a que será que se destina? E depois, o que é que fazemos com isto de existir? Uh, e que sentidos procuramos? E quando estava a ouvir sobre a interrogação diária uh, e permanente sobre a morte, o sentido, lembrei-me destas palavras do Caetano
1: se eu tivesse uma resposta para isso
0: <risos> então,
1: ou seja, a existência a existência e o que fazemos todos os dias é, é um sentido que mais do que uma resposta que como é óbvio ninguém tem é algo que nos deve mover no sentido de manter ginasticado o nosso espírito ou seja, é algo que nos devemos perguntar devemos tentar encontrar não nos angustiarmos muito com a falta de resposta é pelo menos assim que eu que eu tento viver, mas mas perceber que há que há, que há coisas que nos fazem sentir no caminho dessa existência e do sentido dessa existência, não é? Sempre que ajudamos os outros, sempre que tornamos o mundo melhor, e isto pode ser dito num contexto de Miss Universo, mas pode ser dito, <risos> mas é verdade, e mesmo <risos> isso é que têm razão, não é? Não, não somos nós a gozar que temos razão, elas é que têm razão de tornar o mundo melhor não é? ou seja, quando eu alivio o sofrimento de alguém quando eu dou mais liberdade quando eu com a minha posição consigo fazer com que uma lei seja mais justa um caso seja decidido de uma determinada maneira quando se ajuda aos outros quando se reduz a pobreza isso por mais diferentes que sejam os modos de reflexão sobre isso seja o exame de consciência seja uma reflexão espiritual oriental seja o que for acho que é a conclusão é de que todas essas, todas essas, todos esses atos nos aproximam mais do sentido da nossa existência do que eu conseguir definir os meus abdominais no ginásio. O que é muito mais difícil do que ajudar os outros, ou seja, mas há, há... como é que tu
0: falas de Santo Inácio de Loyola, abdominais nos ginásio. Santo Inácio de Loyola era
1: um guerreiro, nível... era um guerreiro, não sei qual era a sua posição sobre, sobre o desporto e sobre a estética, mas se calhar tinha, mas era um guerreiro e portanto, também era um homem do corpo e, do, e do, não só do espírito. Mas é
0: importante para ti congregar todas estas referências e perceber que no fundo o, o mundo está feito desta pluralidade de vozes um, posições um, mundos uh, o difícil é <risos> uh, congregar uh, e ter um sentido de harmonia uh, entre os vários mundos que compõem o mundo de uma pessoa Sim, é,
1: isso, é que é, isso, é, isso é um desafio e e, e, mas a existência unívoca é algo que não só é muito chato e aborrecido, com certeza, como eh, fecha aquela pluralidade que é também uma prova da existência de Deus, não é? A pluralidade do mundo, das pessoas diferentes, das coisas diferentes, dos olhares diferentes. E não há nada melhor do que, por exemplo, um pequeno prazer que tenho é mudar uma opinião. Ou seja, nós temos uma opinião sobre um tema ou sobre uma pessoa sobre uma pessoa é o mais interessante por exemplo, uma opinião negativa sobre uma pessoa depois conhece essa pessoa e tens uma opinião positiva sobre essa pessoa isso é um coisa que me dá muito prazer porque alargamos o nosso o nosso espírito e alargamos, digamos, o nosso mundo com uma pessoa, com uma coisa positiva e desfazemos um preconceito negativo mas isso só é possível se estivermos abertos ao outro e abertos à surpresa que o outro pode ser mesmo contra o nosso preconceito ou contra a nossa primeira ideia e isso... E
0: como é que ficamos abertos a a diferença que o outro traz, como é que vencemos o preconceito que é difícil? Hein? É
1: claro, isso é muito difícil lá, ali um, há uns tempos que uma, uma, um, alguém que escrevia sobre isso que dizia uh, sermos uh, a hospitalidade uh, não é a hospitalidade não é receber o outro na minha casa para ele viver como eu é receber o outro na minha casa para ele se sentir protegido para viver como ele é Uhum. Não é? Isso é o desafio. Não estou a dar a resposta, estou só a definir o problema de outra maneira, eu sei. Mas é o desafio, não é? é aceitar o outro para ele se sentir comigo, livre e bem, para ser como é. E isso é um, é um desafio, porque ele vai ser como é, e às vezes é como é, isso é uma chatice Mas se eu perceber que lhe estou a dar esse espaço e com esse espaço lhe estou a dar mais liberdade, isso ajuda muitas vezes a, a aceitar melhor, melhor o outro se eu participar na liberdade para ele ser isto é, por exemplo, é, é aplicável aos imigrantes uhum. aos imigrantes no contexto atual, não é? se eu lhes der espaço para eles serem como são e essa liberdade, isso pode-me fazer uh, se calhar ajuda-me a aceitá-los na medida em que eu participei da sua experiência, mas como outro. Não que eu tenha que ser idêntico, não que eu tenha que gostar de tudo, mas que tenha ajudá-los a desenvolverem-se como são.
0: Uhum. Vamos voltar à uh, definição que que consta num dicionário etimológico que eu encontrei para felicidade. Sorte, boa estrela, fecundidade, fertilidade. E como tu disseste alguns na conversa, isto aponta para o futuro. Onde é que tu encontras o estímulo para essa coisa que vem a seguir? Como é que tu não se sobras?
1: Isso, isso não, não, não sei responder, mas há, há quem diga que, digamos... Esse estímulo vem, de, vem, vem sempre de uma curiosidade de queremos saber mais e de queremos perceber o que é que amanhã nos traz, e isso que faz toda a gente levantar-se todos os dias, independentemente, de, de, independentemente do, do dia ser mais difícil ou, ou mais fácil, é, é a prova de, uma prova da existência de Deus, não é? Porque é que as pessoas se levantam e continuam a procurar e proc continuam a viver, muitas delas, em condições que, racionalmente pensando, não. Não, não seria explicável e isso é, é algo que é que é fundamental e porque nesse futuro eh, nós achamos que há mais um ponto dessa felicidade que nos mostra algo que vamos ver melhor e portanto quando lá chegarmos já temos um mapa um pouco mais preenchido
0: temos esperança
1: é temos esperança que esperança mas sabendo que vamos morrer e que não é aqui que vamos encontrar isso é um aí ah, está pouco... a ficar negro está a ficar negro <risos> devíamos voltar a gravar o programa.
0: <risos> Queres fazer uma pergunta?
1: Não, e, e tu? Onde é que vês a felicidade? É no futuro ou no passado?
0: Nesse tempo múltiplo, pode ser, porque o, o futuro já é, não é? Quando eu comecei a dizer a palavra futuro, Sim. Ah, já e, estava lá.
1: E as memórias fazem parte da felicidade?
0: As memórias fazem parte da felicidade, as memórias são uma casa. Mas essas perguntas são boas. Agora respondo te a elas.
1: As memórias fazem parte da felicidade? De uma certa felicidade. Ou seja, acho que nós termos as nossas memórias sensoriais e racionais arrumadas com um sentido é algo que dá muita tranquilidade. Não sei se dá felicidade, mas dá tranquilidade. Eu vejo mais... Ou seja, eu não me lembro da vitória de Portugal e, e revejo a felicidade da vitória de Portugal no Euro, num, tal como a revivi, mas consigo enquadrar isso numa experiência familiar positiva que, ligada a outras experiências e ligada a uma ideia de convívio, me dá tranquilidade sobre o meu, sobre o meu passado. Mas também consigo encontrar tranquilidade no passado de momentos mais difíceis em que arrumados e retiradas as devidas lições e, e retiradas as, e, e ver o que crescemos e o que aprendemos com eles eh, também podem trazer alguma felicidade nesse caminho ou seja, vejo mais as coisas como vários blocos de um uhum. puzzle ou de um lego que se vai construindo e que no, bem arrumados dão muita tranquilidade e isso é um desafio, Eu não estou a dizer que o consiga mas é isso que tento
0: e nesse exercício retrospectivo encontras, com certeza, a superação. A superação de momentos mais difíceis, por exemplo, ou de desafios. E também uma ideia de reparação, ou seja, que uma certa justiça no sentido de equilíbrio, de sutura que foi feita e que torna, de repente, as coisas mais possíveis, compreensíveis, arrumadas. Isto está um bocado embrulhado, mas no fundo, no fundo o que queria perceber é se quando tu olhas para trás, quando olhas para essas memórias, a ideia de hum, hum, superação é importante, mas a ideia de reparação também, porque é aquilo que nos permite seguir adiante.
1: Uh, sim, a ideia, de, a ideia de reparação muitas vezes vem com esse sentido. Por exemplo, agora lembrei-me, falámos há pouco antes do início do programa, de, de músicas na, na música Redemption Song, do, do Bob Marley, que uh -huh. é uma música muito importante na minha vida, por várias razões, um, como qualquer adolescente que cresceu nos anos 90, mas um, é, é, uma, é, é, uma, é uma música muito bonita no sentido em que mostra que o sentido das coisas eh, permite-nos perceber porque é que aconteceram, desvalorizá-las à luz de um projeto maior, no caso da música, a história, a história dos negros e como é que chegaram aos, ao continente americano como um todo e como é que isso foi evoluindo e, e as mortes e, e tudo isso num caminho de libertação progressivo mas que é olhado para trás como algo, parte de um, projeto, de um projeto maior, e no caso da música, designado como um triunfo no fim, não é? e é o triunfo do bem sobre o mal, e isso faz também reparando, como disseste, reparando o, o passado, reparando nesse seu sentido, naquilo que parecia mal, mas que afinal é um mal com um sentido, e um mal com um sentido eh, ganha uma, uma força maior, porque é uma parte do bem, isso é que é a vitória do mal sobre o bem.
0: Bom, obrigada. Ficamos Obrigado. com a música. Tua Obrigado. música até o final.
2: All pirates, yes they're rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after day to cai. From the bottomless pits. But my hand was made strong. By the end of the Almighty. We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and songs of freedom songs of freedom